0: Tatar, estamos ouvindo o seu vino Ultra Kick. Ah, e aqui do meu lado, o cara que sempre sonhou em cozinhar no Sul, vídeo, professor Baurê. <risos> ah, moleque. Aqui é cozinheiro, mano. Mas eu cozinho que nem mãe, né? <risos> <risos> Nada de coisa chique, é arroz e feijão mesmo. Pensei que você ia falar de avental. <risos> <risos> Temos o um prazer de gravar esse programa com esse chefe,
1: Julien Mercier. Boa noite. Boa tarde, olá.
0: Ou
2: bom dia, né?
1: Ou bom dia, depende <risos> daquela hora que você está escutando esse podcast, né? Eu sou o Juliano, eu sou aqui para falar um pouquinho de gastronomia, e espero que vocês vão gostar. Agora vamos tentar ensinar umas coisas para esses dois moleques. Né?
0: <risos> Gerial, genial, genial. Então, imagina que da hora ter o Julian pegando os pratos que a gente já faz do dia a dia, dando a sofisticada, ou, assim. Ou... Ou, ou ensinando a gente a fazer certo ele. <risos> é assim, é mó da hora. E no programa de hoje, professor Morim, nós vamos falar sobre esse universo que você você gosta muito Gastronomia Mas não agora Só depois dos Recadinhos Recadinhos Recados! Recadinhos do coração
2: Coração não, caralho
0: Tá bom, recadinhos
2: Recadinhos Vamos Estamos aqui
0: para mais uma sessão de recadinhos do coração. Exatamente, seu Mauri, para começar, vamos mudar a
2: música.
0: Então, Preste atenção, um recado muito importante Dos nossos amigos da ReHap Se você gosta de Pokémon Ou tem uma criança perto de você Que gosta de Pokémon Seja seu sobrinho, pode ser seu filho Sua filha, não importa Temos um recado com a promoção exclusiva Uma promoção exclusiva Prestem atenção Porque ela só vai rolar até a Páscoa Exatamente A cada 60 reais Em compra de qualquer Qualquer produto na iRap, pode ser na loja física ou na loja online, não importa. Com mais R$ 9,99, você leva um ovo com um card raro de Pokémon Evolutions. Essa carta, ela realmente é rara porque ela está chegando somente agora no Brasil com exclusividade na iRap. Ou seja, eles fizeram uma parceria ali com a Copag e fizeram a tradução dessa carta e estão fazendo essa promoção exclusiva para vocês. Mas não é só isso você também leva um booster com mais seis cartas da crise dupla. Ou seja, então, é uma carta rara, mais seis cartas. E nessas seis cartas, você pode dar a sorte e encontrar mais uma carta rara por apenas R$ e 9. Mas qual que é a parada? Você pode comprar também o um ovo separadamente por R$39,99. Mas não é, o da hora é o quê? Você comprar um jogo, comprar um brinquedo pra presentear alguém? Não, mas você pode. Você pode ir lá e comprar o ovo por R$39,99. Agora, eu, por exemplo, vou comprar um brinquedo pra minha sobrinha Nessa Páscoa, por quê? As duas avós delas Vão dar ovo de chocolate, a mãe dela vai dar ovo de chocolate Os tios vão dar ovo de chocolate Eu vou surpreender com um brinquedo Agora, aproveita e ganha um card pra mim Não vou dar pra ela o card, o card é meu <risos> Que isso, velho. <risos> Ou, ainda, por exemplo, eu gosto De Pokémon, mas nunca joguei Não tenho nada de card do Pokémon Não tem problema, você aproveita e Compra já um deck Aí você ganha um ovo e mais um booster de seis cards <risos> Mas que beleza, eu não eu, já, eu escolhi uma máscara de natação do Darth Vader, mano. Mas é muito da hora isso, sério. Eu vou colocar o link desse produto no post. Né? Eu, eu, tive, eu fiquei com vontade de fazer natação, mano. Você pode comprar um jogo de tabuleiro, não importa o produto que você compre. Chegando a 60 reais por mais 9,90 você pode comprar o ovo exclusivo com essa carta rara de Pokémon Evolutions. Eu não queria falar nada não, mas assim, essa carta importada no mercado paralelo aí custa muito mais caro do que esses R$9,90. Então, viu? então não queria vale dizer nada Muito nada. a pena. Então acesse rehap.com.br Ou vai numa loja física E garante já seu ovo com o card Do Pokémon Evolution Corre, corre, corre Aproveitando o professor Mauro recadinhos Para falar do nosso canal do YouTube O canal que mais cresce da Rede Geek Olha que beleza Então acesse youtube.com.br Rede Geek Se inscreve lá Já clica na sinetinha também Para ser notificado E acompanhe nossos vídeos Por exemplo Essa semana nós teremos vídeos Que nós gravamos lá no Asus Onboard Lá no navio Que a Asus convidou a gente para um evento Exatamente Saiu na sexta-feira já o primeiro Com o André Com o André Martins falando que é da Exatamente Como que é um Asus Onboard Saiu também o um review maroto do Peugeot 2008, a Luri. E essa semana ainda vai sair, junto com esse Ultra Geek, o Snap com o Julian dando dicas de restaurante. Onde um chefe come, Mauri? Um chefe de cozinha. Onde ele vai jantar Quando ele tá de folga, ele quer sair pra comer. É exatamente. exatamente. E, velho onde ele vai comer? Esse cara tem muito mais critério do que a gente, por exemplo. Com certeza. Então, são ótimas dicas. Vale dar uma olhada no nosso canal. Sem contar que essa semana tem mais vídeos do Onboard, tem futurologia. A gente não para. Por isso que o canal não para de crescer. Ó... Oh. Então, Corre lá, se inscreve e aproveita e aperta a Isso O que tem agora, o que tem agora, o que tem agora Agora tem podcast, podcast Podcast Podcast
2: O que tá fazendo aí? Ah, ah,
1: tô cortando legumes, tô cortando legumes
2: Não, tá gastando energia e tempo Você acha bonitinho cozinhar, né? Que nem a mamãe na cozinha Só que as mães não encaram o restaurante lotado, cheio de pedidos Com pratos dos mais variados E que precisam chegar à mesa do cliente exatamente ao mesmo tempo Quentice e perfeitos Cada segundo conta e você si não é a mamãe <risos>
0: Estamos aqui hoje para falar de gastronomia, mas de verdade, né? Nada de amadores agora, é. a gente tá falando com profissionais. Agora, agora é, nível, é de verdade, porque a gente chegou a gravar um programa onde a gente falou, né, sobre nos tornarmos chefe de cozinha, as vantagens de cozinharmos e tudo mais, com a presença dos lindos, do papo de gordo, né? A gente fez o Ultra Geek 253 Mestres da Cozinha, onde a gente falava das nossas peripércias culinárias amadorísticas. Ah, isso aí, mas pega aquilo e joga tudo fora, porque agora, velho bagulho ficou Cheat sério, serious. vamos falar com um chefe de verdade, sim senhoras e senhores, vamos desvendar o universo da gastronomia, e aí Julião, por onde a gente
1: começa? É para começo né, o <risos> que você acha?
0: Começar qual, começo? Qual é o começo, onde parou de ser, sei lá, o cara fazendo uma, um rango para virar gastronomia?
1: Então, gastronomia é um termo, primeiro, que é o estudo né, da, dos costumes culinários, né? Então, isso que, que a palavra gastronomia significa. Então, tem gastronomia desde a época pré-histórica, né? O cara que estava caçando urso, e, aliás, na época, né, não, não era uma caça muito justa. Imagina, três cara contra um mamute... É bem, é bem difícil. Tinha que ter muita fome, né? <risos> Enfim, mas tem tem tudo isso mas vamos combinar que realmente começou lá na época medieval né não sei se te lembro aqueles filmes Casteiro, Robin Hood essas coisas o um amigo que eu né ah, Costa né <risos> Então, aquele banquete com as avestruzes recheadas e aqueles peixes e tudo e tudo, o cara né? cara para rechear uma avestruz, né, velho? É. A, a, a já tem tempero, cara. A já tem tempero, mas você é viu do tamanho de um ovo já? É, é, não, é. Não, é, já, 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 é já ajuda, né? Um pernil de, de mamutes. Enfim, isso a gente vai chamar de cuisine bourgeoise. Era uma comida, nessa época, incrível, como parece, não tinha prato. As pessoas botavam todos os pratos no meio do, do, da mesa, né?
0: E aí comia direto da, 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 daquele recipiente. cara a já
1: arrancava um pernil, arrancava uma, uma pata de, de não sei o que, pegava um pouquinho de coisa. Depois que chegou até uns buracos na mesa, né? Onde que o cara botava comida para ele, né? E, e realmente usava uma tigela só para sopa, só para os líquidos. Caramba! Ah. E, e, e o garfo ainda foi mais para frente. Foi lá na Renaissance? Aham, uhum, sim. Que o garfo apareceu na, na, na mesa das pessoas. Então, vamos dizer que tem esse momento, né? Da cuisine burguesa que era uma comida muito... Como rústica. Dizer, rústica, né? E, e por causa dos reis chega, e é uma coisa que nós, franceses não gostamos, mas que a França virou o que era é de comida porque o rei da França casou com uma italiana que trouxe a cozinheira dela pra Itália. Ah! Ah, seja... Vocês são obrigados a assumir
0: isso.
2: Né? isso...
1: Não, a, gente, a gente não assume
2: isso.
1: Quer nem falar que a gente não é melhor que o Brasil no futebol. A gente não fala. Eu não eu não
0: manjo nada de futebol, nem me ofendo, cara. <risos> tentei, tentei.
1: Então temos essa cuisine bourgeois, temos muitas receitas, muito tradicional, muito rústica. E até tem a história do Vatel, né? que é um cara super... Não sei se vocês conhecem a história do Vatel, que era o maître d'hôtel do, do, do rei, da França e é que simplesmente um dia ele tinha um banquete pra fazer. Na época, o hoje a gente imagina o Médotel, que era o, o cara que tá no salão, né? O cara que serve, o cara que tira o pedido. Na época, o ele realmente ele era o, o cara. Entendi. Os tá. cozinheiros estavam lá no terceiro forcendo, subsolo,
0: E aí, o, o, o metro é o cara que tava ali na frente, conversando Exatamente. com o pessoal, recebendo, recebendo falando isso, dos pratos. Ele,
1: ele mesmo mandava em tudo, entende? Entendi. Então, ele, ele que era o pica-grossa da parada, entende? Entendi. Então, ele que tinha toda a responsabilidade. Eu Vatele lá do Luiz... Eu esqueci qual é Luiz. Um 14, 14, 15, 15, 15 16, 15. sei lá. Faz tanta diferença não <risos> hoje, né? E simplesmente, tive um puto no banquete, não sei pra que ocasião, e não chegava o peixe, não chegava o peixe, não chegava o peixe. E o cara preferiu se matar que se havia o banquete sem peixe. Caramba! Você tá zoando! Não, tem um filme até com isso, com o grande melhor ator do mundo, Gerardo Pardieu. <risos> Aonde ele se mata, porque <risos> o peixe chegou duas horas depois dele ele se matar. Se tiver um pouquinho atraso, né? Nossa, ah, nossa assim? senhora! morreu à toa, mas tudo <risos> bem. Enfim, nesse momento que a culinária francesa começa a se construir, entende? Mas o, o importante de lembrar é que nessa época, 1700, 1800, o cozinheiro, ele é um cara do... Atrás, né? Do... Backstage. Do backstage, isso no mesmo. Tarde. Ninguém sabe O que importa é. é a comida. O que importa é a comida e é o que importa é o serviço. Tem muita coisa no salão. Aí a comida começa a se refinar na França, né? especialmente em Paris, né? Porque afinal Paris é a capital do mundo. E...
2: <risos> não,
0: mas assim, é assim, durante muito tempo, Paris foi considerada a capital cultural do mundo mesmo, né? É... Mas não é mais? <risos> Infelizmente não. É que a moca? <risos> é a moca, velho. A, a moca é a capital dos blogueiros e do podcaster, velho. <risos> Enfim,
1: é aí, então, tudo começa a se refinar, aparecem os primeiros restaurantes, né? Que, que é uma coisa, Maxim essas coisas, né? aparece os primeiros livros de cozinha, né? Aparece o Taivão, aparece todas essas pessoas que que a gente poderia falar sobre eles. E a comida se refina. Nesse momento, ainda a pessoa chave é o metro do hotel. Então, vamos dizer que o cozinheiro se fode lá atrás, ele que tá num calor, fogão a carvão ou a madeira. Então, imagina o calor, não tem ar-condicionado. E o bonitão lá de terno na frente, uh, 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 vou cortar a raviola, vou lá e... Uh. <risos> Entendi. Entende? Enfim, ele muito, como dizer, é, peças inteiras que chegam no salão, num carrinho tudo de prata, muito dourado, e o cara chega lá e, e corta um pedaço na frente do cliente. Era muito mais sobre a cena,
0: Exatamente. Na e, a, a cena e o serviço da comida com,
1: do que hoje
0: que a gente tem a, a comida como um elemento que é o, que é o destaque e, obviamente, o chefe por trás disso tudo. Hoje a gente tem chefes estrelas naquela época, não. Era... Não, tinha, não tinha, não tinha. Quem estava era... chamando a atenção
1: era o Métric. Exatamente. E até tinha um livro né que um cara que chama Auguste Escoffier, que a gente fala do do, do chefe dos chefs, né? Que basicamente é, ele escreveu num livro todas as regras. Ou seja, é um cara que um dia, não vou dizer que ele não tem razão, mas, mas ele cagou a regra. Entendi. Então ele falou, essa receita se faz com isso, com isso, com isso e com isso. E se não bota isso, não se chama assim. Então, Entendi. se vamos falar o frango, a professor morri, é. ele, 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 ele leva assim, com assim? quiabo, nabo, mandioca e que mais que tá cumprido gosta... é um...
2: e, e pepino.
0: <risos> e, pepino <isso. risos> e uma berinjela para <risos> encerrar. Rechado de berinjela.
1: <risos> mas se não tem isso, não se chama a frango a pessoa <risos> Então o chefe ele tinha que seguir aquelas regras. Ele não tinha nenhum poder criativo, entende? Ele tava lá e, e só isso. E quem pagava de bonitão, mas uma vez era o meio do hotel. Até chegar nos anos 1970, eu poderia pesquisar a idade certa exatamente, que um grupo de chef liderado por um chefe que hoje é chamado papa da cozinha, que chama Paul Bocuse. Falou, cara aí, essa comida, essa comida bourgeoise, ela é boa, ela faz a fama da França no mundo inteiro, mas ela é muito pesada. Comida muito pesada, muito molhos, muito ingredientes cozidos, cozidos em cima de um outro. Ele falou, acho que está na hora de reinventar essa comida. E ele lançou com um grupo de oito outros amigos. Então tem o Paul Bocuse, tem o Pique, tem o. Enfim, eu vou esquecer todos O agora. Da Outro agro. Não, isso
2: é um outro. Ah,
0: são vários escroto mano. Isso, são outros, outros caras.
1: Não mistura. Enfim, ele lançou um movimento sobre o impulso de dois jornalistas que tinham um guia culinário que se chama Goemio. Ele lançou um, outro, um novo movimento que se chama Nouvelle Cuisine. Então, tinha uns alguns mandamentos na Nouvelle Cuisine. Um deles era você usar a produto da época. Um outro era você fará uma comida mais leve. Um outro era você é, como servir o prato montado. que Isso é uma novidade nessa época. Porque os pratos saiam numa travessa de prata... E o médico do hotel servia lá, tanto que tem muito serviço, né? Tem o um serviço à francesa, que o garçom passa do teu lado e botar no teu prato. Tem o um serviço à russa, que o cara apresenta o prato e você se serve. E o serviço no prato, né? E o serviço americano, que todo mundo vai até o buffet. Isso, serve. <risos> e com, com, tem... A, a regra é tentar colocar o máximo de comida no prato, de preferência com a sobremesa.
0: Caralho, isso é uma arte.
1: <risos> Mas enfim, esses caras começaram a mudar o rumo da gastronomia e eles começaram a criar novas receitas, é, usar produtos locais e tudo isso nos anos 70, né? Então foi uma puta de uma revolução. Nossa, então é recente isso. É muito recente, é muito recente. É um pouquinho mais velho que você. <risos> e começaram a virar famoso e o chefe começou a sair da cozinha ele falou, peraí, quem é o o artista. O é. artista aqui sou eu. Então eu vou mostrar. O Paulo Bocuius foi o primeiro a sair da cozinha pra ir cumprimentar os clientes e pra mostrar o trabalho que ele fazia lá na frente, entende? Então isso é a época da nouvelle Cuisine. E isso tem que falar que somos nós, francês, que é lideraram esse grupo de novidade, tá? Ponto pra França: Itália 1, França 1.
2: que é isso aí? Mantenha seu fogão sem bagunça! Quando se chegarem os pedidos, o que acontece? A bagunça só atrasa, a comida não sai, os pedidos se acumulam, é um desastre! Eu vou ajudar você a lembrar disso. Deixe o fogão sem bagunça ou eu te dou uma surra! Ah, olha as mangas, parece que vomitou Mantenha as mãos coladas ao corpo Assim, olha aqui, sempre volte a esta posição Somos ágeis, trabalhamos com facas afiadas Então cola os braços junto ao corpo Assim não se corta nem se queima E suas mangas ficam limpas A marca de um chefe é aventar o sujo e mangas limpas
0: a gente já chegou na velho Cozinha, mas é, eu acho que fazer um comparativo com a bourgeoise é, é muito mais próximo a bourgeoise de uma comida italiana, aquele pratão como você falou, da cozinheira italiana que foi pra França, bolava aqueles pratos que eram gigantes, com muito serviço, que até era pesado e aí a comida ela foi se sofisticando acho que dá pra entender até essa lógica de as pessoas reclamarem porque a comida francesa, aquela comida que você vai pagar muito e vai comer pouco mas acho que as pessoas não têm a ideia de que quando você vai numa, num restaurante que tem as, essa lógica de Nouvelle Cuisine, é de você sentar e ter uma série de pratos que você vai ter desde a entrada, você tem o um prato principal, tem um caminho a se seguir que você dá pra sair satisfeito de um restaurante francês, né?
1: Exatamente, N ninguém sai com fome, né? Mas, obviamente, né? na época da Nouvelle Cuisine, tive esses chefes que eu te falei que lideraram o, o movimento, e tivemos que se aproveitaram, né? Tanto que as pessoas falavam que a Nouvelle Cuisine francesa era pegar um mirtilho e cortar no quatro, em quatro. Né? <risos> É, enfim, mas to, todos os movimentos uh, culinários têm seus excessos. A gente vai ver os próximos também. E os próximos também têm seus excessos, entende? Mas foi um movimento importante porque foi o momento que o chef saiu da cozinha, que isso foi o mais importante pra nós, pelo menos o chef, né?
2: Entendi. Foi um momento
1: muito importante. Porque passa a ter uma valorização do mercado, né? Você Sim. não é simplesmente um cozinheiro. Exatamente. Não, as pessoas vão atrás do que você faz. Exatamente. As pessoas vão. Tanto que, pra você ter uma ideia, temos, obviamente, a Bíblia, né? Vamos dizer, do, do, do restaurantes, chama o Guia Michelin, não sei se você já ouviu falar, que dá sim, os é. um dois 3 estrela por restaurante, e a classificação é da forma seguinte, é uma estrela, se você tá passando por perto, vale a pena parar, hum, tá? Entendi. Duas estrelas, vale o retorno o, o detorno, né? Sei o desvio, vai... perdão. Você está na vale estrada, des... faz o retorno, porque vale a pena. É, vale, vale desviar da de sua viagem, tá. e a terceira estrela, vale a viagem. Entende, vale você viajar para ir lá? Exatamente, é, porque Michelin é um Guia Michelin, que é um Michelin, o pneu, né? É, é o, o pneu, pneu. mesmo, é. Então, no começo, isso era um guia pra, pra saber onde o caminhoneiro podia trocar o pneu, poderia parar pra comer. E começou com essas coisas de estrela e hoje é um guia no mundo inteiro que dera todas essas coisas. Três Michelin não tem nada mais que um chefe sonha na vida. Entendi, tá? que legal. Não sei qual é, que é o sonho de um blogueiro, mas de um chefe é três extremistas. É, é, é ser rico. É ser rico. Então, estranhamente, três Michelin significa que mais você quer estrear, mais você é pobre. Mas é, é, é
0: engraçado isso. A gente tem alguns Restaurantes no Brasil que estão no guia Michelin, uhum. mas que não tem estrelas Michelin. Tem, tem, a tem. A gente tem. tem, acho que uma estrela Michelin, a gente tem. Tem, a, tem é... um e 2 dois. Tem, é, tem duas estrelas tem dois, Michelin. Tem também. só
1: um restaurante que tem duas estrelas Michelin hoje no Brasil, que é o dom do Alex Atala. Ah, né?
0: do Atala. Tá?
1: É o único restaurante que tem 10 estrelas Michelin, mas também é um guia, tem dois anos. Tá na segunda edição. Então é um país muito novo. É uma... Ah,
0: porque tem um, é um guia local, então. Num... É um
1: guia local, é São Paulo, Rio de Janeiro, não é ah, nem Brasil inteiro. Ah, entendi. Eu achei que eles faziam uma curadoria. Mundial, então... Não, 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 um não. Livro... O, Guia, o Guia tá no mundo inteiro, ele começou na França, tem sim. país e tudo, e tem umas edições, mas no Brasil ele só começou há dois anos atrás. Não o Arturito também tem uma Estrela Michelin, o Esquina Mocotó
0: também tem uma Estrela Michelin. Sim, é? sim,
1: você faz pesquisa, né? Não, não, eu, eu, eu realmente, eu gosto de comer.
0: Que bom. <risos> Então, é... a verdade é que não é que a gente não ganha dinheiro é que eu gasto tudo com comida Entendi.
1: Entendi. pensava que você gastava em espada Jedi <risos> então o Paul Bocuse que eu te falei da Nouvelle Cuisine né? que o chefe ele, hoje ele está 95 anos né? o vovô, né, o nosso papa da, da comida Começa, a gente fala que ele bota açúcar nos morangos que ele já está um pouquinho bastante de dodói, mas enfim um de um cara, a gente foi comer lá, foi uma, uma, uma experiência incrível e uma frase que eu gostou muito dele falar porque nesse mesmo tempo que o chef sai da cozinha, ele sai também do restaurante, entende? O hum. que significa? Ele viaja, né? ele vai mostrar a comida dele, vai fazer jantar lá no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, em qualquer lugar. Não, na Itália não. Mas é, em qualquer lugar ele, 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 ele vai fazer. E tanto que uma vez uma jornalista, que tinha 20 e poucos anos, né? com todo o orgulho de, um, de uma jornalista jovem que tem, falou, mas peraí, senhor Bocuse, deixa, deixa eu entender uma coisa. Quem cozinha na sua cozinha, quando o senhor está no Japão, porque a gente está tá viajando a França inteira para ir comendo teu restaurante, mas eu, você está lá no Japão, quem cozinha? Ele respondeu com a sabedoria do, do, do cara, né? Minha filha. Exatamente as mesmas pessoas que, que cozinha quando eu estou aqui.
0: <risos> porque ele, o chefe, ele não ele é literalmente chef. vai cozinhar aquilo que você está comendo. Ele, ele cria o prato, ele cria a experiência, ele acompanha ele todo o processo. o padrão para que o prato, o prato saia
1: sempre igual, Exatamente. Uau, né? A ideia é essa, mas a ideia é dele, mas imagina se a gente tem que fazer 90 pratos, o chefe não faz tudo isso, né? O chefe ele tá aqui pra mudar aquele cubinho de tomate que a gente botou de um milímetro e falar agora tá certo porque ah. é antes não estava certo agora que ele muda de um milímetro tá agora está certo Entendi. enfim esse movimento da nouvelle cuisine fez botou a comida francesa no, no, no topo do pódio e no segundo lugar né, O terceiro lugar também não tinha mais ninguém sim, sinceramente na Europa a, a França sempre foi uma comida muito muito requintada né, a francesa até que ela ficou tão boa tão famosa que quando você é o melhor o que, que você faz? você começa a parar de pesquisar de coisa você já se, acostumando. se acomoda se acomoda aí o que aconteceu, os espanhóis olharam os franceses e falaram, peraí, os caras têm produto, a gente tem produto, os caras têm cozinheiro bom, a gente tem cozinheiro bom os caras fizeram uma revolução, a gente não vai fazer a nossa. A novela cozinha ela serviu como referência
0: e ela começou a ser reproduzida no mundo inteiro. Exatamente Então você tinha chefe brasileiro que faz comida brasileira, mas com técnicas de novela cuisine.
1: Acho que isso apareceu, a gente poderia explicar mais tarde mas enfim, faz parte sim, mas nesse momento o que é importante de entender é que a Espanha ficou para trás e não quis, né?
0: Ela quis fazer a sua própria revolução e fazer seus próprios métodos. Talvez,
1: talvez as pessoas não tenham entendido. Acho que vale, valeria a gente
0: explicar um pouco mais do que é de fato a, a novela Cuisine. Como que foi esse processo
1: de sofisticação e, e de reenxergar a cozinha no mundo? Então foi, foi em 76, né? 1976. Tem 10 mandamentos, se não me engano. Um, por exemplo, é não cozinhar demasiado os, os alimentos. Então, não cozinha demais, né? Cozinha o ponto justo. Antigamente, você pegava uma vagem jogava na, na água até ela ficar mole. Não, a gente gosta da crocante, que tem gosto, que ela ficar verde, essas coisas, entende? Utilizar produto da época, de qualidade, a, a legera, o teu cardápio, seu cardápio deve ser a mais leve. Você investigar as tecnologias, novos equipamentos para cozinhar vapor, cozinhar uma, uma coisa mais uh, delicada, vamos dizer. Uhum. Entende? Evita as marinadas, evita o fazandagem. Fazandagem é uma técnica de caça. O que, que significa? Uh, rapidinho. Você vai caçar, você. Um bate um, um, um pássaro, um fazão. Nele, um fazão, exatamente, fazão da gente de fazão, e aí você pendura ele pelos pescoços na tua câmara fria, e você só come ele quando ele cair no chão, ou seja... Você deixa ele apodrecer ali. Exatamente. Então, mas tem um gosto que, sinceramente, fazer uns um, três, quatro, cinco dias é uma coisa, mas fazer duas semanas aí que você tá caia no chão, e por isso, aliás, que... Tem os... muito molho, tem muito tempero. Exatamente, muito molho, muito tempero, e, e isso,
0: pô, o fazão... Que é isso mesmo, de aligerar a cozinha. Exatamente. De você não, não fazer na, na, nada
1: assim. O cardápio, ele rápido, ele, ele se molda, ele, ele ganha velocidade, né? Aí, a, a comida francesa era como conhecida por três molhos, né? Um molho de carne com tomate, um molho branco. E tudo era a base desses molhos. Todos os molhos do, do mundo, do, do Escoffier, era um molho branco com a do, a, adicionar isso ou isso. É isso, isso, é assim que eu trabalho. É, basicamente, eu
0: faço bechamel. Uh -huh. E
1: aí eu vou trabalhando em cima então, do bechamel. Então você não é no <risos> cozinha. Você é. Bourgeois, <risos> são é um é, burguês.
0: É, faz muito sentido.
1: Aí o um mandamento é você não ignora a dietética. O, o chefe começara a se preocupar a saber se assim, o, o prato fazia bem pro pro comensal. Entende? Ah. E, Não e é você... só o sabor,
0: é exatamente, o que ele causa.
1: Exatamente. E o último de mandamento é você sereia inventivo, você tenta fazer uma coisa diferente, que é um dos mandamentos mais importantes, se você pensar bem, já que antes todo mundo seguia o... a regra do Escofia. Entende? Faz sentido? Sim, Não, faz total sentido. sentido.
0: Aí dá pra você entender bastante quando você vai é, num restaurante um pouco mais sofisticado que tem todas as características, né? Exatamente. E aí pra eu fazer parte dessa técnica, eu tenho que estudar pra fazer isso? Ou não? A partir do momento que eu sigo essas regras eu tenho essa metodologia, eu já posso me considerar um adepto a... a Nouvelle Cuisine. É, a é esse o movimento.
1: É... Se você quer tocar heavy metal, você toca heavy metal. Se você quer tocar blues, você toca blues. É da mesma coisa. É né? a mesma coisa. Eu não preciso fazer um curso não, numa não, escola não. XYZ você sabe as não, não. ou,
0: sei lá, se não, você não usar mas a mas champanhe é... que foi feito lá Você na... pode tocar heavy metal
1: muito bem e você pode tocar heavy metal muito mal. Tem metallica e tem escorpião, né?
0: Muito bom. Ele não disse qual é bom. Aí é. estava... É desculpa,
1: eu te interromper, mas estava falando dos espanhóis. Né? É, você me interrompe mesmo. Mas tudo bem. Eu acho que foi importante esse, essa paranteza. Então, os espanhóis, eles chegaram e falaram... Peraí, os franceses... Na verdade, eles falaram... Mira, os franceses... Tá? <risos> e, e, e eles falaram... Vamos, vamos olhar. Mas o que é legal é que a Revolução Espanhol partiu de um francês. Sério? Exatamente. Como é que
0: é? Tem um traidor aí, é isso? Não, não traidor. A gente
1: gosta de falar que... A gente gente inspirou ah. Então, tem um, um dia, tem um, um científico, né? Chamando Hervetis, é, científico francês. Ele é um químico do alimento. Então, ele não é cozinheiro, ele é um químico. Então, ele começou a escrever livro sobra Sabe aquelas regras da, da vovó? Não, pera aí que você tem que mexer nesse, no sentido horário, senão a maionese vai cair. Uhum. Ele, ele começou a pensar, pera aí a gente vai testar tudo isso e a gente vai ter certeza. Vai fazer uma análise científica sobre os processos processos de cozinha. Exatamente. Ele começou com isso e depois ele começou dissecar de, de a comida. Por que que uma maionese, ela é, quando você mistura óleo com uma gema de ovo, vira duro e que se mistura um, com outra coisa, não vira duro. Então ele começou a olhar essas coisas de emulsificante, de gelatinizante, de espessante essas coisas, né? Ele começou a fazer um trabalho com um chef francês, que se chama Pierre Gagné, mas que nunca aplicou isso no restaurante, que só ajuda porque eles eram eles era amigo E começou a divulgar esse trabalho dele. E os espanhóis pegaram o bonde e foram atrás. E aí que nasceu a comida molecular. Olha só! Entende? Então, que, que bombou nos anos 90, nossa, principalmente. Nossa, bombou. E, e, e tipo, o, o papa da comida molecular chamava Ferran É um catalã, um cara genial, que tem cara meio de científico maluco misturado com um cozinheiro, né? Aham. Uhum e quem inventou todas essas coisas aí chegou o prato que sai com fumaça chega a, a
0: sobremesa que é gasosa você só aspira
1: a sobremesa
0: tem umas paradas muito malucas a
1: azeitona líquida que é um prato é maravilhoso dele que é feito com esferificação que basicamente você pega um, qualquer líquido você mistura ele com cálcio né, um, um tipo muito específico de cálcio e quando você joga ele num banho de é, alginato que é a partir de uma alga ele gelifica instantaneamente então você consegue fazer um líquido Dentro de uma cápsula. Então você bota ali na tua boca e explode na tua boca. Nossa, Nossa que dá Então isso. ele pegou suco de azeitona, ele moldurou ele numa forma de uma azeitona verde e fez esse prato que hoje está copiado, copiado no mundo inteiro, né? Sensacional. Vamos falar um para um minuto sobre a cópia? Sim. Todo mundo fala, poxa, eu inventei o me cópia e a gente sempre fala na cozinha, começa a se preocupar quando pessoas param de te copiar. É. <risos> Essa é realmente. É muito boa. A cópia é uma, é uma homenagem então se preocupa quando a gente para. Mas a gente falou do, da, dos desvios do, da, da comida da Nouvelle Cuisine. A comida molecular teve os mesmo desvio, né? Os caras que começaram a viajar na maionese, tive até umas pessoas que foram parar no hospital, né? Porque você tem que estudar. Antes de misturar um pozinho com outra coisa, você tem que ter certeza que ninguém vai passar mal, né? Tem, com, com certeza. certeza. Mas o Yavitis, o Ferran Adrià e todos os chefes maravilhosos da Espanha, que estão incríveis, eles tiveram essa preocupação, mas o Zedaskov do, do fundo da Espanha, talvez ele não tivesse essa preocupação. Queria brincar e, enfim, vezes. e algum... matou umas pessoas brincando. Não, ninguém, ninguém morreu, mas alguns saíram com uma dor de
0: barriga. Ah, o máximo que eu sei de cozinha molecular é gelatina de vodka. Caramba.
1: Olha, é uma coisa difícil, né? Gelatina, álcool.
0: <risos> depois, é uma... depois eu te passo a receita. Que é glória glória. Da... Pode te engar, Pode te engargar, filho da puta. Mas, enfim.
1: Por exemplo, uma gelatina, no mundo inteiro, a gente, quando você é criança, quando você estuda na escola de, de gastronomia, a gente explica que uma gelatina, ela é gelatinosa no estado frio. E que se esquenta, ela vira líquida. Eu Fernando e Adriano e consegui fazer uma gelatina quente, usando outra gelatina. A gelatina, você sabe, de que ela vem, né? Ou não? É
0: do, da do alga. É, não, eu ia falar que é não, do, 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 do
1: joelho. Boi, é do, do boi. É o é do colágeno <risos> do, 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 do animal. Normalmente o é. do porco, que tem mais, tá? pé de porco é um melhor gelatinizante do mundo. Mas ele tem essa propriedade. Já o agarragar, que é um, vem de uma alga, ele tem outras. E tem gelatinizante de. Tem alginate, tem agarragar, tem um monte de gelatinizante no mundo. E a Vetice, esses cozinheiros, começou a se juntar com professor de faculdade, começou a se juntar com científicos locais, para procurar essas coisas. Entende? e fizeram a revolução deles e os franceses ficaram para trás. Isso não tem dúvida. Nesse momento tive até um artigo de um New York Times que falou que a comida francesa tinha morrido e o Piaget ficou ofuscado porque foi Peraí, a gente não, não morreu, né? Que falar que a todo criação hoje é espanhol, não tem mais ninguém na França. A França dormir nos louros deles, né? Enfim, foi meio que uma briga durante um tempo entre França e Espanha. Não era muito bom falar que não tinha cozinheiro francês tá. na Espanha. Um e... Itália,
0: um França,
1: um Espanha. Já, já, já. A gente vai, pegar, a gente vai chegar na vitória da França, não se preocupa.
2: Eu conheço o estilo do Gusto. Em cada prato do chefe Gusto, sempre tem alguma coisa inesperada. Eu te mostro. Decorei todas as receitas dele.
0: Sempre fazer uma coisa inesperada?
2: Não, faz o que tá na receita. Mas
0: você acabou de dizer. Não, 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 não,
2: não. não, não. Coisa inesperada é com ele. Nós temos que fazer, fazer o, que tá o que tá na receita. receita. Como sabe quando o pão tá bom sem provar? Não é a aparência, nem o cheiro, mas é o som hum, da casca. Escuta. Ah, que sinfonia crocante. Só pão de qualidade faz um barulhinho assim. É.
0: Nos anos 90, a gente viu a cozinha molecular nascer, pegar forte.
1: E depois disso, veio alguma outra revolução? Algum outro movimento culinário? Vem, claro, claro, claro. A comida molecular, ela teve um grande feito. Que hoje, vamos dizer é que muitos poucos restaurantes ainda usam ela, né? É, essa coisa de prato fumando, fumaçando, não, não, não rola muito mais, né? São mas, só alguns lugares bem específicos bem que você específico, encontra. Bem específico, isso. É, mas algumas técnicas bebida isso. <risos> não, mas não, a sabe? bebida tá um pouquinho atrás no Brasil ainda. Ah, entendi. Tá um entendi. pouquinho
0: atrás. Mas, mas algumas técnicas ficaram, por exemplo, Sim, claro. fazer sorvete com nitrogênio líquido. Sim. mas
1: exatamente isso o meu ponto é que o grande feito da comida molecular faz o cozinheiro pensar por quê. Porque antigamente, por exemplo, eu aprendi a cozinhar, o cara fala: olha, pro pernil de cordeiro você tem que botar duas horas a, 40, a 150 graus no forno. E se você perguntava por quê, a resposta era porque eu falei pra você. Entende? <risos> Não, aí, hoje a gente pensa diferentemente. A gente pensa peraí, você tem que colocar sous -vide no sous no Forno, encarera um quatro, como você quer, mas você precisa colocar, porque a partir de 50 graus, 54 graus, a proteína do sangue desnatura, muda de cor, ele não vai ser mais vermelho, ele vai ser cinza, e lá, 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 e lá, lá. Então o cozinheiro começou a pensar diferentemente, entende?
0: Passou a ser quase uma ciência ali. É... Mas a
1: comida é uma ciência, tem muita coisa que são ciência, porque uma emulsificação, ou na, na receita tradicional da maionese, você pega quatro gemas de ovo, você faz um litro de maionese, mas se você junta as técnicas. Técnicas, técnicas não, as condições muito perfeitas, o RVT conseguiu fazer 40 litros de, com uma gema. Caraca! Entende? 40 litros com uma gema. Normalmente é 250 ml de óleo. Ele fez 40 litros não, em laboratório e tudo isso, né? Mas enfim... então Mas é técnica. É técnica. Então o cozinheiro virou técnico. Isso que é o mais importante na comida molecular.
0: Ele não perdeu um pouco da espontaneidade...
1: Não, da espontaneidade não, porque ele ele foi em direção da, do perfeccionismo. Antigamente, você tinha que que ser muito técnico, muito profissional, muito, muito queimadura no braço, muitas horas de fogão, para que o teu carro de cordeiro ele saia rosadinho, perfeito. Hoje eu te dou um carro de cordeiro para qualquer um de vocês dois, uma máquina de sous vide, até o primeiro burro consegue fazer um carré de cordeiro. Perfeito com sous -vide. Ah, Exatamente. Eu não fala assim do tato.
2: de <risos> não. não, eu estava falando de vocês dois.
1: Toma! É. Peraí. Então, é, é um movimento que foi muito importante. Mas ele passou, porque tive aquele momento, por exemplo, eu fui fazer uma viagem na Espanha há uns 3, 4 anos atrás. Gastronômica, né? Aliás, não sei nem se existe uma outra viagem que gastronômica. <risos> Monumento, não. não, coisa, não, não. Comida. É, <risos> e, e, e os espanhóis nesse movimento da gastronomia auricular também eles queriam muito fazer uma coisa que oh, parece isso, mas na verdade é isso, parece que você está comendo morango. Mas não é um morango, é uma emulsão de não sei do que, que tem um aparência de morango, só que tem cheiro de morango, mas não é tem o gosto de che... morango. É o
0: suco do Chaves. Entendi. Que é um suco de tamarindo, mas tem sabor de uva e cor de limão. Ah. Pode ser. Ou Pepsi Cristal, né? Mas, mas
1: isso, isso cansa, né? Porque a gente foi num restaurante, o cara pegou um pedaço de foie gras maravilhoso, né? E aí ele chega e fala, olha, o chefe recomenda pra comer um pedaço de foie gras você botar um pouquinho de flor de sal. e pegou um pote de flor de sal e metade do pote, tinha 50 gramas de flor de sal em cima do meu gras. Uhum. Aí depois eu falei, pimenta do reino também. Pega pimenta do reino, joga um monte de pimenta do reino no prato e ele te fala, ah agora pode comer. Você fala, Peraí. Cara. Aí você prova, obviamente o sal não é sal, Sim. é o pimenta do reino, não é do pimenta do reino, é uma outra coisa parecida. E você come, e ele, ah, tá legal, mas afinal você tinha colocado um pouquinho de flor de sal e um pouquinho de pimenta do reino, talvez teria sido melhor. Ah, entendi. Entende? Você come pedra... Ficou inventando pe... demais. E pedra que é Pedras comestíveis, essas coisas. Cansa no momento. É lúdico, é legal, mas no momento cansa. E aí que deu espaço pro próximo movimento gastronômico. Ah, e agora quem vai repontar? O, quem vai pegar o próximo ponto da, da, da rodada? Adivinha, eu adivinha. acho que a gente vai falar do locavorismo. É, exatamente. Mas quem, quem 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 que vai puxar o locavorismo? Aí, como você não sabe. O país? Italia o Itália 1, França 1, Espanha 1. E aí, é, 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 Voltou é. para França, né? ah, Ainda não. Ah,
2: não.
1: <risos> então, tive um movimento que chama locavorismo e a gente tem que admitir que quem lançou mais esse movimento foi os países nórdicos. Ah. Tá? os países nórdicos chegaram e falaram peraí, a gente também tem cozinho bom a gente também tem produtos bons e a gente não é latinos eles, eles são mais certo, né o país nórdico, os latinos são um pouquinho bom, vocês, mais vocês são latinos né? é, mas é, o francês é um pouquinho de latino também, então eles são mais rigorosos eles são mais tudo isso, eles começaram Criar esse movimento do alcavorismo, O que que é? Basicamente, eu vou trabalhar com o que tem perto de mim. Certo? Então, na França, a gente sempre fazia isso. Assim, isso é uma ideia da Nouvelle Cuisine. Mas eles puxar isso no extremo. Tipo, tudo tem que vir, por exemplo, de 50km do restaurante no máximo.
0: Isso é maluco. Eu vi um exercício desse com... É, era um evento... Isso é aquela coisa, né? De assistir Discovery Home and Health e TLC, né? É, era um exercício eles chamaram, de tipo, 20 chefes do mundo inteiro dentro. Ele estava também o Alex Atala lá, que obviamente era o único que eu conhecia, porque eu não acompanho tanto esse universo. Mas, basicamente eles pegavam a galera, colocavam é, eles num hotel, eles vão fazer uma série de pratos para uma comissão jogadora, uma parada dessa. E eles abriam a porta e os caras tinham que caminhar dois quilômetros a pé e pegar, assim... Eles estavam no Japão, se não me engano. E eles pegavam musgo, eles pegavam cogumelos,
1: eles pegavam flores... É um e... evento que se chama Cookie It Cookie Cook cozinhar ele cru. Mas... É, 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 é maluco eles isso Eles fizeram aí, uma na Finlândia e uma no Japão. E aí agora é um evento que perdeu um pouquinho do... Da força. Do, 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 da força Mas era,
0: era mega desafiador de você pegar ingredientes ali. Você comprava e também pegava a, a volta. O cara tava, sei lá, andando na estrada, ele pegava um
1: cogumelo e aí ele criava uma sobremesa com aquilo. E parava o carro, tirava o fuzil, passava um, 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 um viadinho <risos> para perto. <risos> e, e por que, que o, o local isso foi, foi legal? Porque imagina você tá em Copenhague. Puta numa uma cidade linda, não sei se você já fora. Mas metade do ano só tem neve lá. Não tem mais nada. Não cresce nada. Os caras pensaram, peraí, se eu uso tudo que eu tenho assim 50 quilômetros, significa que eu ir no inverno, não vou ter tomate, não vou ter avilha, não vou ter coisa, não vou ter folhas. E se eu não me preparo no verão, conserva fazer fermentados, fazer coisa, eu não vou ter nada pra comer no inverno. Então, tudo essa onda de fermentado que você tá vendo hoje, de tudo que você, você, você passa na sua frente, os caras fermentam. Vem de lá, entende? Porque os caras lá, tem um restaurante um maluco, maluco, realmente, o nome dele é maluco, que chama Magnus Nilsson em Faviken. Ele tem um restaurante que tá aberto três dias por semana. Tem que, no que trocar três
0: vezes esse áudio, porque o nome do cara, a pronúncia ainda do Juliano, eu, eu, eu não tenho ideia o que ele disse. Magnus
1: Pare... Nilsson. Magnus Nilsson. É o restante que... chama Faviken.
0: Ah, ele, que você falou isso tudo isso muito rápido, parecia que o áudio estava contrário.
1: <risos> Enfim, e o cara, basicamente, ele, ele puxa o locavorismo lá no meio da Suécia, né, ao máximo, e durante o verão ele colhe, ele guarda na areia para poder usar no inverno, faz conserva, faz vinagre, faz coisa, faz... Não usar, por exemplo, azeite de oliva, porque não tem oliva, né, na Suécia. É um movimento muito muito legal isso também, certo? Então, a Suécia, os países nórdicos, vamos, afinal, né, na Suécia tem 2 milhões de pessoas, na Dinamarca deve ter 3, então é vamos é. considerar países país nórdico um ponto, tá? Beleza, beleza. Um ponto, pros <risos> um ponto para pros todos vikings. eles juntos. <risos> é, os vikings, boa. <risos> os vikings, isso. Tem Thor e Ibrahimovic lá,
2: sabe? A única coisa que é
1: <risos> E em paralelo a gente tem um outro movimento também. Exatamente. Em paralelo eu falei um pouquinho rápido do Guia Michelin, né? O Guia Michelin que é a Corrida Atrás das Estrelas, né? Esse é o, o chef tri-estrelado, que é o sonho de qualquer pessoa. Então... De qualquer pessoa. É. De qualquer... Do universo de gastronomia. Não, é qualquer pessoa que pressa, ou seja, qualquer pessoa que corria,
0: né?
1: <risos> Só pra lembrar que até hoje, né, o país que tem mais estrelas Michelin no mundo é a França. Obrigado. Ah, tá bom. <risos> o prêmio Michelin foi inventado onde? Na França. <risos> Mas e, o aí, que aí, parece, aí, até três anos atrás, era o Japão. Era mesmo? Era o Japão. Então a gente teve que fazer um lobby e tudo, né? <risos>
0: Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido
1: agora. A gente resolveu.
0: Muito bom.
1: E no mesmo tempo, o Guia Michelin, ele exige muita coisa do restaurante. É um custo muito alto. É um custo muito alto quando você ganha a terceira estrela Michelin, porque você tem que manter. Por quê? Porque você não quer perder. Ganhar uma estrela é muito legal. É uma propaganda incrível. pessoas chegam no mundo inteiro para o teu restaurante. Perda era é pior, porque Entendi. você é o cara que perdeu a terceira Michelin. O tem... que você
0: fez de errado, né? <risos> e tem
1: poucos restaurantes que sobrevivem à perda da terceira Michelin. É muitos poucos, é, isso é verdade é melhor ficar no segundo do que ganhar é melhor ficar e no segundo é que nem é um que, que é time de futebol que sobe na primeira divisão e cai no ano seguinte, ele investe investir e desce de novo, entende? Uhum. então tem muitos chefes que começaram a falar peraí cara, foda-se Michelin eu não vou investir em talia é, de prata, em copo de cristais tem uma adega que tem 200 mil de vinho parado de vinho parado na minha adega de ter 200 garçom, eu vou fazer uma comida boa, vou um serviço mais tranquilo, um ambiente mais despojado eu vou fazer o que eu quero co cozinhar e lançar o movimento da bistronomia. ah, os bistrôs mas o bistrô é um restaurante. O bistrô, verdadeiro bistrô francês, é um restaurante onde tem a família que trabalha normalmente num lugar pequeno e serve comida. A bistronomia, vamos dizer, eu não uso, eu não gosto de usar essa palavra, mas seria o bistro gourmet. Entendi, mas entendi,
0: sem. Ele pega a sofisticação da Nouvelle cozinha, as técnicas da Molecular, mas de um jeito... O locavorismo. <risos> o locavorismo, o locavorismo ele, ele junta essas, todas essas ideias,
1: mas de um jeito assim, sem frescura. E, e, e somos é... chef que alguns outros chefes três estradas chamam da fuck you generation
2: ah, é, são uns tatuados
1: chega ah, tatuado cabelo diferente já entendi já do não, que você tá não, botar, não botar a doma botar uma camisa branca entendi. e fuma e tem brinco enfim e eles começaram a cozinhar uma comida diferente uma comida muito boa, para uns preços muito mais baixos, porque hoje um restaurante de em Paris custa 300 euros por pessoa. Entendi. Sua comida. E nesses restaurantes você vai comer para 40, 50 euros. É uma comida tão boa. Por exemplo, a última vez que foi para Paris, você foi em dois restaurantes, um de Bistromia e um Trés-Extra Michelin, Certo? Certo. Eu não sei te dizer em qual dos dois eu comi melhor. tá? Entendi. São experiências diferentes. São experiências diferentes. Mas eu você te dizer que num, eu comi lula no outro era lagosta. No Entendi. bistrô eu comi um prato com um peixe que era um peixe humilde e no outro era um peixe turbot, que é um peixe o rei do peixe da da, da Europa, sabe? Entendi. Então, não significa que você vai ter um ingrediente, vamos dizer, menos uh, nobre, que você não vai conseguir extrair um prato maravilhoso com ele. Entendi. É isso que a
2: De repente chega. até o
0: desafio é maior, né? Então, por, mas eu, eu acho que... Pessoa. é Talvez até aquela brincadeira de você falar que é um bistrô gourmet... Talvez a lógica seja exatamente de popularização... Dessas culturas da cozinha nouvelle... Da cozinha molecular... E, e do locavorismo, né? É porque
1: você usa a nouvelle cuisine, que é a base, né? Vamos dizer... As técnicas da, da, da comida molecular... Que te permite, afinal, ser mais produtiva... Que te permite ter mais precisão... E você botar um conceito também de locavorismo... Que mesmo sendo muito difícil de implementar numa cidade como Paris, que em Paris não cresce nada, né? Só cresce é turista.
2: <risos>
1: <risos> e...
0: <risos> Essa foi uma das melhores piadas do programa.
1: <risos> e, e, e você vende uma comida bem feita, tanto que tem um, um ranking, né, que se chama os 50 Best Restaurants, World 50 Best, que são os 50 melhores restaurantes do mundo, que é uma bobagem absurda, né, porque você pensa, como que um cara vai elegir que restaurante que é melhor nos 50 melhores do mundo? Se for, se for 50
0: melhores em São Paulo, já é difícil pra cacete, Não, porque a pessoa precisa é, ir em todos e como é que ela vai, que, que, que características ela vai usar pra e outra comparar, coisa, né?
1: É. É objetivo. Uhum. Quem é melhor pra você talvez não é pra mim. É isso aí. É, então não tem como falar, mas eu acho que é legal porque o 50 Best é uma revista inglesa, ou seja você sabe da rixa entre inglês e francês nenhum chefe francês foi número um no mundo certo? Ah, nunca, eles
0: nunca, estão, nunca, eles, nunca Eles estão perseguindo vocês, eu senti é que, isso A gente tá perseguido.
1: <risos> mas o que foi legal é que durante muito tempo você veja as tendências Então durante muito tempo foi a Ferran Adria que foi o número um no mundo, na época da comida molecular, e depois foi o restaurante Noma, que é um restaurante dinamarquês, que é o porta-bandeira do locavorismo. Então, esses guias, pelo menos esses rankings, eles te ajudam a definir as tendências.
2: Os melhores ingredientes são os da primeira entrega do dia. Para pegar essa, só tem duas maneiras: produza ou suborne o produtor. Voa voilà, lá, o melhor restaurante pode escolher.
0: e o Brasil? Onde o Brasil entra dentro desses movimentos? Ele tem o seu próprio movimento ou não? Ele sempre usa os movimentos globais para se adaptar? Como que é o Brasil na gastronomia?
1: Olha, o Brasil é um país novo na gastronomia, né? Eu não sei, eu tô aqui há só oito anos, mas... <risos> a, a gastronomia começou com o Julián chegando no Brasil? Não, não, não. não, não. Pelo amor de Deus, vai que o Jacan me escuta, ele vai me dar um tapa na hora. ali <risos>
0: Aliás, eu quero deixar um recado pro Jacan, você pode passar esse recado para ele. Ele tá convidado para gravar também, viu? <risos> É que eu ele vou falou falar... que ele não
1: queria gravar com a gente.
0: Ele falou? Uhum. Ele falou? Ah, não, não, não não, é, é, é muita pôr. putaria, muita é. putaria.
1: É, é outra coisa, tem que encher a tua geladeira, viu? Ah, <risos> não, mas foi oferecido que a
0: gente ia até lá gravar com ele. Então é. eu vou,
1: vou conversar com ah, ele. Eu, eu... Mas enfim, o Brasil é um é um país novo, né? Então faz pouco tempo, nem né, que tem essa coisa de gastronomia. Mas é, é legal porque você percebe que todos os países, vamos dizer, novos na gastronomia, segue, mas ou menos o mesmo padrão é, sempre de crescimento ou seja, tem um país é, novo, né? o Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil e aí que chegou lá nos anos 70 se não me engano, chegaram os chefes franceses o que, que aconteceu? Por exemplo, abriu o Maxud Plaza em São Paulo, abriu o Sofitel no Rio de Janeiro, todos esses hotéis franceses e eh, internacionais queriam trazer o chef francês para abrir um restaurante lá, com o mesmo
0: padrão francês com o mesmo padrão de padrão Cuisine,
1: e aí os chefes franceses chegaram, então por exemplo o, o Claude Trois chegou nessa época o Laurent Suodot, chegando nessa época o Emmanuel Bacolet, chegou um pouquinho mais tarde mas enfim, eles chegaram e aí eles chegaram num lugar é, um no man's land de gastronomia, né? imagina um francês chegando no Brasil não tem creme de leite, não tem manteiga, ele tá fudido, hein, né? <risos> então tiver que começar a até explicar pro cara que fazia creme de leite, que peraí, não tá certo assim, e você tem que fazer a creme de leite desse jeito, e assim e também eles queriam fazer uma comida francesa, obviamente, mas o francês ele tem essa coisa de olhar para trás ele começou a olhar uns produtos que nem o brasileiro olhava um dos melhores exemplos é a mandioquinha o Cruto Cuagô por exemplo é apaixonado por mandioquinha vai falar só apaixonado por quem não é a mandioquinha é delícia só que há 10, 15 anos atrás ninguém comia mandioquinha Hoje ele fez por de mandioquinha porque ele não achava batata fez por de mandioquinha é maravilhoso e qualquer estrangeiro que vem no Brasil e prove mandioquinha sai encantado com a mandioquinha Sim. então tiver essa onda sempre tem essa onda dos chefes no Normalmente os franceses vêm e os italianos também. A comida italiana é uma comida super fácil de replicar no mundo. No mundo inteiro tem tomate, tem abobrinha, no mundo inteiro tem trigo, Foi no mundo inteiro aí. tem ovo. Tem então, leite. tem leite Então para você fazer um macarrão, você replicar isso no mundo inteiro, entende? A comida francesa já ela depende de alguns produtos clássicos, como o foie gras, como essas coisas, que são mais difíceis de achar. Tanto que o jacan chegou no Brasil, é por causa de um festival que ele fez de foie gras, né? Então ele chegou com uma mara cheia de foie gras, de é. contrabando, né? Vem fazer um <risos> festival aqui e nunca foi embora. Que, aliás, é a história de todos os chefes franceses, incluindo o bonitão que ele que vos fala. A história é que você chega, se apaixona por uma brasileira e não vai embora. Ou você encontra uma brasileira lá fora, vai atrás dela e não, volta, e não vai embora. Mas eu sempre falo que a gastronomia brasileira deve muito as brasileiras.
0: <risos> Olha só, cara. Então,
1: a gente tem com esses chefes estrangeiros que estão lá no Brasil, estão trabalhando, e o que, que eles fazem? Eles começam a pegar uns cozinhos brasileiros e começam a treinar eles, certo? Sim, para fazer e parte da mesmo... equipe. Exatamente. E nesse mesmo tempo, tem uns chefes brasileiros que vão lá fora, que falam, peraí, eu quero ser cozinheiro ou quero fumar droga ou qualquer coisa. <risos> e vão lá, ou quero ser é, músico de punk. Quem quem tá nesse caso se
0: reconhece? <risos> se a carapuça serve, né?
1: Então, e eles vão lá fora e começam a trabalhar nesses restaurantes como ajudante de cozinha, como essas coisas. Trabalhar, trabalhar. E quando eles voltam, eles traga com ele essas técnicas, essa rigor, essa coisa do restaurante europeu, né? Tanto os chefes que ficaram aqui, tantos os que voltaram. E acho que no Brasil, tudo começou. Com Claude e com Laurent. E depois, a próxima geração é o Alex Atala. Entendi. Então, o Alex Atala volta da Bélgica, volta da Itália, onde que ele aprendeu. Ele foi para pintar parede, ele voltou como cozinheiro. abre uns restaurantes, certo? Que ele abriu, se não me engano, quando ele voltou Filomena. Foi chefe do Filomena, depois da mesa, depois de 73, não sei em que ordem foi. Ele começa a fazer uma comida francesa. Até o belo dia que ele encontra um francês, Jacquin, que fala para ele... Não é mentira, ele fala isso no chef table dele. Que fala... O jacan com toda aquela delicadeza dele... Isso, toda Aquele aquela jeitão. Dele, isso, delicadeza dele. Ele fala: Alex, você é um idiota. <risos> você nunca vai fazer uma comida francesa tão boa quanto eu. Porque eu sou francês. Esquece. Eu tenho isso desde tudo. Só que o Alex entendeu o recado. Falei. Tudo bem, o jacan nunca vai fazer uma comida brasileira tão boa quanto eu. Então, eu vou guardar as técnicas que eu aprendi e vou aplicar na comida brasileira. Então, isso é a segunda geração de pessoa. Técnicas de novela cuisine que ele no aprendeu cuisine, lá fora... Isso, e aí ele começou Aplica, a aplicar... com produto brasileiro, com receitas brasileiras, com tudo isso que fazer novas experiências, são novos ingredientes, então, são novas possibilidades tanto, também. Tanto que o Alex trabalhava com foie gras, com trufa, e é um belo dia, ele falou, eu estava aqui no Brasil, ele falou, parou, parei, vou, vou usar agora produtor brasileiro, vou fazer uma comida brasileira, e foi nesse momento que ele despancou internacionalmente.
0: Porque aí ele trouxe
1: a cultura e trouxe a raiz, e aí faz algo diferente, né? Exatamente. E aí, essa é a segunda geração. O Alex, ele vai ser o seu Bocuse aqui na França. Não tem como negar isso. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, desculpa. Desculpa, aqui no Brasil, tá Alex... morando
0: aqui há tanto tempo que já troca, né, o Alex,
1: o Alex é o Bocuse mas agora tá chegando a terceira geração. As pessoas que se formaram com Alex ou com o Claude ou com as outras pessoas e que estão abrindo os restaurantes deles. Ah. entende. Então tem uma terceira geração e agora que a gastronomia despanca, entende? Realmente passa a ser um ciclo gastronômico porque Exatamente. existe toda uma estrutura formada, existe
0: uma base referência referências. Então, hoje,
1: hoje tem uma cena gastronômica em São Paulo e no Rio que é são, mas eu gostaria de incluir também o Recife, porque todo mundo fala só de São Paulo e Rio, mas o Nordeste tem muita coisa, tem Recife que é uma, uma cidade incrível para se comer. Mas se você pegar a sua guia Michelin hoje, pegar quem tem um extramicheliano, tem uns restaurante maravilhoso. Se pegar o restaurante do Crotoagro em São, é no Rio, que hoje é liderado pelo filho dele, Tomás. Aí você pega o laçai do, do Rafa, você pega o, o Alberto, que vai abrir daqui a pouco no Rio, o Alberto Landgraf. Aqui tem o Tuju, tem o Mocotó, tem um monte de restaurante, o Mani, né? Não sei se vocês conhecem tudo isso. Mas são incríveis, né? Incríveis. Que fazem comida brasileira, que estão usando produto brasileiro, que estão usando técnica brasileira, porque... Começou a se desenvolver técnicas novas Mas não cima. é nem nova, porque, desculpa falar, mas no mundo inteiro ninguém cozinha arroz tão bem quanto um brasileiro, cara. No mundo inteiro, você pega, pega uma ferro, uma panela de água, joga arroz dentro e deixa cozinhar. Só no Brasil que você tem esse carinho do alho, do cebola e fritar, refogar e lá lá lá, lá, lá. Isso é uma técnica incrível do, do, do brasileiro. Então quem falar que não tem técnica no Brasil é um burro mesmo Um ponto pro Brasil <risos> A gente tá empatada.
0: E, e aí, a partir disso, que movimento surgiu? Ou a gente, que movimento nós estamos? A gente parou na bistronomia, no locavorismo. Olha, isso já tá sendo reproduzido no Brasil, o é, locavorismo? Claro, claro. A gente tá no food o... truconismo, é isso? O food Não, pelo amor de Deus. <risos>
1: O locavorismo é, é uma coisa muito legal, certo? E, e, e o Alex me perdoa, mas ele tem um papel muito importante na gastronomia porque ele divulgou a gastronomia brasileira. Mas é muito difícil divulgar a gastronomia brasileira, porque hoje você vai no restaurante do Alex, tem produto do Sul do Brasil, do Norte do Brasil, do Oeste, do Leste. Mas se você pensar bem, se você bota a distância no papel, você vai achar que... Se você tá na França e você pegar a mesma distância que São Paulo e Manaus, você já cruzou 50 países. Nossa, você já tá na Ásia. É muito difícil fazer uma gastronomia brasileira. É possível, o Alex tá mostrando, mas é muito amplo, né? Eu sonho um dia um brasileiro fazer um restaurante paulistano. De oh, verdade.
0: Restaurante. Colocar lá um, um virada paulista de segunda-feira. Não, é, <risos> você... De, um mas... de um jeito mais sofisticado. Não, o viradinha tá é paulista, é coisa linda de Deus. Mas, por exemplo,
1: eu tenho um amigo que... Que, que, que trabalha no, em Manaus, que tem um restaurante em Manaus, o Felipe, e que trabalha agora com o produto do, da Amazônia mesmo, porque ele tá lá na Amazônia, né? Faz sentido você ir na Amazônia, você quer comer peixe da Amazônia. Agora, se você tá lá no litoral paulistano, você não vai querer comer pirarucu e Sim. pintado. Você vai querer comer peixe do, do mar que tá na sua frente, com certeza E uma coisa, acho
0: que é curiosa também, a, a gente tá vivendo, e a gente citou isso no Trageek 253, do mestre da Cozinha, onde a gente tem uma cultura hoje de consumir muito programa de culinária, canais de YouTube de culinária, cada vez mais aprendendo receitas novas ou vendo gente cozinhando. Tem aquele filme do Favro que é fantástico, O Chef. O Chef, que né? É... Então, assim, é, é divertido. A gente se diverte hoje vendo gente cozinhar. A gente colocou o chefe numa posição de destaque na nossa sociedade, eu acho. Com certeza. E isso chama a atenção das pessoas para
1: vida. Tudo graças a Parbocruz.
0: <risos> então, e chamar a atenção disso... É... <risos> Vai chamar a atenção disso. <risos> Mas chamar a atenção disso é fantástico, porque de fato a gente começa a desenvolver uma cultura gastronômica do Brasil, né?
1: E é muito importante tudo isso, mas o Brasil tá bem encaminhado, tá bem encaminhado. A prova é que o Guia Michelin chegou e quer se interessar. Não, obviamente, é comercial também, eles querem vender a guia, né? Mas eles não iriam num país que não tem nada para vender a guia. E desculpa, eu me sinto um pouquinho brasileiro hoje, mas quando você olha a gastronomia da América Latina hoje, você olha muito o Peru... O México, Chile, o Chile, né? Mas o único que tem Guia Michelin é o Brasil. Entendi. Tá, entendi. Então, um ponto para o Brasil. Ah, <risos> tá, tá, o Brasil tá ganhando de
2: pontos. Vai ganhar de lavar.
0: E me fala uma ah, coisa: e, ele falou das mulheres brasileiras. Eu, eu quero ganhar três pontos ah, aí para o Brasil. 3x0, me lembra. <risos> alguma coisa. alguma coisa. <risos> Mas vamos lá. E, e
1: o próximo movimento? O que que, que que vem aí pela frente de culinária? Ok, o, o locavorismo, essa coisa de gastronomia, ainda é muito novo. Mas o Hervetis, ele tem uma filosofia que eu não sei ainda se eu consigo acreditar 100% nela. Se vai ser tendência mesmo. Se vai ser a tendência, mas de, uma outra, de um outro lado, quando ele começou a falar de gastronomia, gastronomia molecular, todo mundo chamou ele de louco. Ele tem uma coisa agora que ele falou que é nota a nota, not como se fosse nota a nota exatamente isso, tinha nota um programa na no TV Mulher que chamava nota a nota <risos> acho que não falava da mesma coisa é. acho que não. <risos> mas enfim ele fala o seguinte, ele fala olha, o que que é uma cenoura, uma cenoura é 80% de água, é uma textura, é um gosto, é um cheiro é uma cor, se eu consigo juntar a textura, a cor o gosto e tudo junto, eu consigo recriar uma cenoura. Ele falou, hoje em dia, parte tudo de um pensamento ecológico, né? Que a terra não, a, não aguenta o crescimento e tudo, que vai ter que mudar a sua maneira de, de comer e todas essas coisas, né? Ele fala, se eu junto a todas essas coisas, eu consigo recriar uma cenoura, certo?
0: Caralho, a experiência ele... de comer... É como é, se... fosse assim... Teletransporte da comida. É, é, eu, eu acho que a, a lógica seria mais ou menos a, a, a lógica musical, né? Exatamente. É, o, por o, isso que chama dó, nota notes. Porque o dó... Por exemplo, quando você faz um acorde do Dó, é a nota Dó mas ele é a junção de várias outras notas quando você está tocando um violão um violão ou quando você está fazendo um acorde no piano também uhum. ela é somatória de outras notas então se você conseguir reproduzir cada uma dessas notas você, você um faz um dó então em teoria é exatamente isso, eu consigo reproduzir a textura, o sabor, a cor, etc
1: e eu tenho uma cenoura só que vai um pouquinho mais longo, que ele fala se eu faço todo esse esforço para recriar uma cenoura era mais fácil ir na, no, no, no mercado do lado e comprar uma cenoura com certeza, então vamos inventar uma Novas coisas, entende? Inventar novos sabores. Novo sabor? Não é nem novo sabor, mas novas técnicas, novas experiências, novas coisas. Por exemplo, me cita vocês dois agora um alimento que está azul. Que é azul? Uhum. Gorgonzola.
0: Não, gorgonzola é não é verde. azul, é verde. E branco, né? Aham. Um alimento azul. azul a mexa. É sei lá, um. Mirtilho. Mirtilho é, mirtilho
1: é roxo. É, é. Não tem. Azul é
0: azul. É muito verdade. difícil
1: de achar um alimento azul. uma cor que é muito mal representada na comida. Mas. Tem uns corantes. Geleia de mistilho. É roxo. Anis. Anis. Anis? É. Onde que é azul, anis? Eu não, não sei,
0: não. O, o, o licor não. é. Ah, que tem corante de dentro.
1: Licor de anis é azul. É, é tem corante de dentro. Mas enfim, eu, é um movimento que, que ele tá pensando: que de, em vez de usar, é, vamos dizer, é, suco de limão para dar uma acidez, usa o próprio ácido que tem dentro do limão ele consegue separar ele e usar esse ácido tártrico por exemplo, o ácido cítrico o ácido qualquer outro que tem muitas ações diferentes no, 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 no próprio prato entende? é isso um pouquinho ainda eu não sei bem sinceramente, eu li muitos livros sobre isso eu conversei com o Herbertis, fui encontrar ele lá no, no laboratório dele eu não sei ainda se vai pegar e como vai pegar, mas eu sei que ele está afiando nisso
0: mas você chegou a experimentar algum prato dele?
1: Eu experimentei um molho que é impossível de fazer sem estar no laboratório, sem estar com esses ingredientes, e, e que é uma uma leveza que você não não encontra, entende? Então, sim, é é interessante, mas não sei até que ponto que da maneira que ele explica tá errada também.
0: Mas é o um argumento de venda porque ele porque precisa vender. Imagina, ideia.
1: imagina um cara. Se você quer puxar depois na internet o nome dele, a sua você vai ver, ele tem já um pouquinho a cara do científico maluco. A onda de blusa. Chega num palco de chefe, num congresso culinário. Ele te mostra um frango assado maravilhoso. Ele fala, isso é século XVIII, eu não quero mais. Ele te fala que ele vai misturar dois pozinhos, um pouquinho de água, uma coisa, e vai fazer uma coisa melhor. Os cozinhos olharem e tortam um pouquinho. Né? <risos> Não é fácil, não. não é, é fácil. Mas é,
0: eu imagino, eu imagino. Tem que ter muito argumento em marketing aí pra conseguir vender a história.
1: Mas a, a, a gastronomia hoje, ela tá muito efervescente, né? Ela tem muita coisa, tem muitos países novos, tem muitos ingredientes diferentes chegando, tem muitos produtos que a gente nem imaginava chegar, e tem muitos talentos também chegando no, no, no mercado. Tanto que hoje... É difícil de falar próximo movimento e torcer que só melhora. O mais importante afinal é que você consegue sentar numa mesa, comer bem, beber bem, aproveitar. É uma boa refeição, ela é muito boa só se você dividir com alguém.
0: No Trangue é. ah, Que beleza, senhor Tatarkan! E como de praxe, para começar, vamos explicar para a Cavalaria Geek como faz para mandar um e-mail, um comentário, um movimento Raul, um batismo ou até um spot pra gente. Existem diversas formas de você entrar em contato com a gente, acho que a é mais fácil é salvando o número 11 987656950 e mandar um WhatsApp e um áudio pra gente. É isso aí, através do WhatsApp você pode mandar uma mensagem de voz e é sempre importante você se identificar com o nome e a cidade de onde está falando. Exatamente, você também pode deixar um comentário no post que você ouviu ou mandar um e-mail para ultrageek.com.br e aí no assunto você coloca o que você está mandando neste e-mail. Pode ser comentar o ultrageek, coloca lá o número do episódio, se você está pedindo um batismo ou se está enviando um spot para divulgar o seu podcast. Exatamente Lembrando que a única regra para o spot é que ele tenha apenas 30 segundos Agora se ele vai ser trilhado, vai ser editado, se ele vai ser perfeito ou não Aí o problema é seu Você manda aqui, tendo 30 segundos ele entra na lista e vai ser divulgado para a Cavalaria Geek E também lembrando que os spots estão acabando Então não importa se você já divulgou, pode divulgar de novo Ou se você não divulgou ainda, corre para sua divulgação ser o mais rápido possível E dessa vez vamos começar com o spot aqui de um podcast CDF
2: você está procurando um podcast nerd? Então você precisa conhecer o CDF É, eu nunca ouvi, mas a minha filha ouviu e ela disse que é muito bom E agora valendo um milhão de reais em barras de ouro Que vale mais que dinheiro para você entrar em cdf.blog.br
0: O spot mais caro de todos os Exatamente, tempos. Exatamente, cara. Porque, na verdade, é assim, depende. Porque é. o Silvio Santos faz propaganda Netflix de graça. É. Então, é. cara, depende. Mas a pergunta é como ele conseguiu o Silvio Santos é. para gravar, é. eu mano. Eu não sei, eu não sei. Meu Deus, deve ser muito bom esse podcast. <risos> que absurdo, mano. <Maurício. risos> então acesse aí cdf.blog.br e prestigiar esse podcast e Nerd. Apresentado pelo Silvio Santos. Essa é a minha expectativa. Bem, <risos> vamos, professor Mauri, é o primeiro comentário dessa semana. É um comentário direto de Highlander. Direto de Highlander, parece que ele é um lugar, né? <risos> Mas vamos lá. Raul Cavalaria. Raul. Raul. Com todo o respeito aos nobres marechais e ao polivalente carrasco, acho que vocês pisaram na bola. Nossa. É, velho, foi, foi grave. Vamos lá. Não só deixaram de citar uma língua importante, como eu acho que ela deveria ter ficado em primeiro lugar. Como? É, velho. Estou nervoso. com medo, mano. Vamos lá. Isso porque é a mais falada no mundo. Faz parte da cultura geek e é falada até mesmo em Marte e fora do sistema solar. E talvez em um futuro distante, ou nem tanto, poderá ser a única língua falada no planeta Terra. Trata-se da língua nativa da Skynet. O binário. Nossa, o binário, velho. É, velho. Foi um vacilão aí, velho.
2: Nossa, foi, mano,
0: foi. que feio. Ficou feio, ficou feio. Nossa, ficou feio. velho... É, mano. É. Ah, vamos é lá. Tá. Ficou chato. Ficou, ficou chato. chato. Não me venha com essa história de que binário é um sistema de numeração. Se as máquinas conversam entre si usando binário, então é a língua delas e pronto. E quem duvida é que converse com a Skynet sobre isso. Velho, ele tem razão, né? Eu... Não, não eu tem. Eu tô... não dá nem para discutir. Eu odeio falar isso, mas Highlander, você tem razão. É, 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 é. <risos> Então, um Raul para o Highlander da Cavalaria. Um Raul, meu velho. Porra, desculpa, cara. O próximo é um comentário de Lucas Higamonte. Rigamonte Rigamonte. Raul Marechais Raul. Raul Gostei muito desse episódio e gostaria de fazer um pequeno acréscimo Aqui no Brasil, na época da colonização, surgiu na região norte a língua Nhingatu nossa, Lingatu, nunca ouviu falar. Também conhecida como a língua geral. Olha que louco isso. Essa língua foi desenvolvida pelos jesuítas quando na colonização, baseando-se nas línguas indígenas variantes do tupi. Essa língua foi desenvolvida pelos jesuítas quando na colonização, baseando-se nas línguas indígenas variantes do tupi. Como os jesuítas observaram que haviam várias línguas indígenas derivadas do tupi, eles criaram um tipo de língua geral com o fim de se comunicar e evangelizar os, as comunidades indígenas. Os portugueses e também negros utilizaram utilizaram se bastante dessa língua, principalmente para o comércio. Contudo, seu uso entrou em declínio ao fim do século 18. Hoje, essa língua ainda é utilizada por quase 40 mil falantes What? de diversas tribos indígenas no norte do Brasil. A cidade de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, tem esta como uma das suas línguas oficiais, além do português. Caramba, que maluco! Eu nunca tinha... Isso é cavalaria É, é muito louco. Muito da hora, né? Cara, que da hora. Parabéns. Então, um rao para... Casrigmol. Um Raul, meu velho. E o próximo de São Mauri é uma mensagem de voz. Olha só. Sua
2: chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará o sujeito à cobrança. após o final.
0: Raul Marechais, aqui é o Leonardo Dias, o aço da Cavalaria Geek, falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tô mandando essa mensagem para parabenizar vocês, porque... Foi uma sequência muito boa de quatro podcasts pra cá e, por causa de vocês, eu tô até procurando tarô, inclusive, pra comprar. Porque eu me interessei muito pela coisa, procurando sobre o assunto. E o podcast Direito Digital foi sensacional, esclareceu muitas coisas. O podcast de Sociedades Secretas foi muito interessante também. Muito legal descobrir que eu tô numa sociedade secreta do Ultra Geek. E o top 10 de línguas foi simplesmente muito bom, gostei de todas as línguas, acho que eu não discordo de nenhuma. E é isso aí, eu só queria elogiar, parabenizar e marcar presença, já que eu não tenho estado ativo ultimamente. E é isso aí, é nóis! Olha que bela mensagem, velho. Raul, meu velho. Raul, o cara se identificou, falou de onde tá falando, quem é ele. Comentou os quatro últimos episódios, é impressionante. Foi, foi lindo, sério. Impressionante. Caiu né? uma lágrima. Cai, caiu duas é, lágrimas. Velho, foi muito bonito. Muito obrigado, então, um Raul pro aço da cavalaria gay. Um Raul, meu velho. E assim, acho que a gente só pisou na bola com o binário, né? <risos> <risos> e o próximo, Maurinho, o Maurinho, um e-mail. Não é um e não é um e qualquer, porque ele
2: é um Batis. <risos> Raul,
0: nobres membros da cavalaria. Raul, Raul. Raul. meu nome é Wallace Graciano ou pato, como preferirem. <risos> pato. Tenho... Se ele dá a opção, é pato. Tenho 27 anos e era um jornalista esportivo frustrado em Belo Horizonte. Isso há um ano. É porque ele ficava fazendo cobertura de surf em Belo Horizonte <risos> e não tem praia. Por isso que ele tava frustrado. Olha. Atualmente, algumas coisas mudaram. Moro em Lisboa e sou mestrado. O frustrado nunca vai desaparecer, afinal, nunca me casarei com uma sueca ou uma ruiva peituda. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, velho. Às vezes não, ele já tá casado e aí, né? É, sei, mas... É, então aí... É verdade, né? saber, velho. O dia de amanhã. É, ninguém sabe o dia ninguém de amanhã. Ninguém sabe o dia ninguém de amanhã. Ninguém sabe de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Eu também não. Eu não sei o que eu vou almoçar o amanhã. É porque eu não sei. Mas as cartas sabem, ah, então vai lá, aí. se inscreve no canal do YouTube. E pergunta no Futurologia <risos> lá, deixa um comentário, quem sabe, né? Enfim, há mais ou menos um ano, escuto podcasts. O Trageek faz parte do meu cotidiano há uns seis meses. Seja bem-vindo. E devo confessar de que, apesar de achar a arquitetura e o clima de Lisboa fantásticos, são vocês que mais me inspiram nas minhas longas caminhadas. Olha! Isso me fez, pela primeira vez, enviaram um e-mail a um podcast, pois sou um pouco introspectivo. Larga isso, larga isso, cara. Introspecção não leva nada a ninguém. Ninguém é nada. E ficou estranho. É. Tudo porque gostaria de participar e ser um membro dessa gloriosa confraria. Acho que o skill que melhor me define é gordo. Como assim? Não por <risos> isso co... não é um skill. <risos> talvez um talento, mas, né, assim, mas talvez, muito talvez, cara. Não por conta das dificuldades de passar roletas. O meu problema é que o gordo gera gordices. E até quando eu era magro, bons tempos, tinha uma incrível habilidade de fazer coisas que desafiavam a lógica e rendem casos belíssimos. Só para citar dois aleatórios, certa vez pedi o ferro de passar roupas à minha ex-sogra, pois queria passar meu terno antes de ir a um casamento. Como estava bêbado antes da festa, era o dia da final da Champions League. É Prioridades, <risos> cara? Meio que eu fui devolver e coloquei a chapa quente no braço dela. Nossa, parabéns, Nossa. velho. E meio que ela foi ao casamento com uma bela tatu. <risos> Parabéns. A outra ocorreu em Portugal. Eu estava em um festival de cerveja artesanais na belíssima Cascais. Havia apenas um banheiro masculino na festa. O problema é que pelos meados da confraternização, eu fui urinar. Saudades na tropa de elite. Como assim? Porque eu não entendi essa Eu também não, não peguei. É, tá, tá bom, tá bom. Vai ver que em Portugal eles fizeram alguma tradução diferente. Ah, não? pode ser. Eu deixei uma caneca de... Mas oitinho. eles falam português. Não tem porquê, né? Não, tudo bem, cara, mas foi dublado, entendeu? Ah, será? Ah, Isso tá. ia ser muito bizarro. Ah. Se em Portugal, o filme em português tivesse sido redublada. Ah, cara, eu não duvido. Porque tem gírias, né, velho? Não, mas, cara, mas é, sei lá, um filme inglês você não vê ele dublado pros Estados Unidos e nem vice-versa. Lógico, é. lógico. Dublado é. de. Oh, assim, o Mel Gibson no, no Mad Max tiveram que dublar ele. Não, mas nos é Estados porque. É, não, é porque ele é australiano, ele é australiano Sim. e ele era incompreensível, tipo o Schwarzenegger. <risos> dublar o um Schwarzenegger <risos> faz sentido, porque ele não consegue <risos> se expressar de um jeito que as pessoas daquele lugar se entendam. <risos> mas vamos lá. Então, ele contou que foi no banheiro, né? E ele deixou a caneca de 800 ml naqueles aparelhos de secar a mão. Aparentemente, não deveria tentar apoiar ali, já que o objeto tinha pequenas curvas. Resultado, a caneca caiu, quebrou a pia e ele interditou o único banheiro do festival Nossa, de cerveja. Nossa, velho. Parabéns. <risos> Tive a cara de pau de sair do de fininho e ainda comprar outra caneca para levar de lembrança para Brasil. Cara, isso não é gordice. Isso é zica. É outra situação. Ele tem o toque da fada fudeu. Exatamente. Né? Porém, outro skill relevante é uma habilidade de ser fechado. Acabo de criar uma Auto -zica. Isso. Vamos lá. Em 1996, eu era um mancebo de 7 anos, apaixonado por videogames e figurinhas, mas nada era mais divertido que ir ao futebol com meu pai. no domingo, véspera de Natal, ele ia me levar para jogar bola na reunião de fim de ano dos amigos, e depois iria comprar comigo a segunda manete, deve ser o segundo controle é do meu Super NES, que seria dado no dia 24, mas obviamente iria pedir antes. Desisti de ir quando ele me acordou às 6 da manhã do domingo, e foi a última vez que o vi, já que ele teve um acidente fatal. 11 anos depois, fui ao campeonato sul-americano de judô, que seria disputado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fiquei com bronze, mas bateu nos sozinho. argentinos. Ele tomou um <risos> lá, ele ficou com bronze. <risos> Isso, Nossa. mas ele bateu nos argentinos, é o que vale. <risos> Minha mãe, então funcionária da TAM, me deu uma das passagens que ela tinha direito. A volta seria no dia Nossa, 17 de julho de 2007. E ela me colocou em um voo qualquer com prefixo 3054, que sairia da capital gaúcha às 17 horas, salvo engano. Só que meus amigos compraram uma hora antes... Minha irmã, que trabalhava em uma das agências de viagem da companhia, optou por alterar esse voo dos meus amigos. Tudo por conta de uma escala que seria melhor que uma conexão. Faz sentido, Não, né? Total sentido. Resultado, chego em Confins, num caos danado, e todos achando que nós tínhamos morrido no voo que acabara de cair. Nossa, velho. E nós lá curtindo uma corrida de carrinhos no aeroporto. Velho. Ah, é, Então o cara tem sorte, Caramba, né? Porque é. mudaram o voo. Então... É, ele é zica, mas só nós... No... Sei lá, é. ele é zica. Não bastante no ano seguinte, tive a única batida séria da minha vida, quando dei PT em um carro por conta de uma aquaplanagem. Nossa, que merda. O carro ficou destruído do meu lado, mas meu único arranhão foi na perna, quando tive que sair pelo vidro quebrado, já que a porta emperrou. A tia da seguradora me perguntou se o motorista tinha morrido. E a única coisa que respondi em tom de filha da putagem é que tudo dependia se ela acreditava em conversas com espíritos. <risos> Velho. Que bom, Muito bom. Que bancada. Cara, o Wallace, ele... Tá... Ele é Zica. Ele tem uma história de vida tipo zica. Ele acha que é gordíssima, não é gordice, cara. Gordice são outras coisas. É. Isso que você tá falando, Wallace, é zica. Então, Wallace Graciano, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Howard, o
2: pato da cavalaria Giguera.
0: O Howard... O Pato da Cavalaria Geek. <risos> É, porque assim, Howard, o Pato, ele é o zica dos personagens da Marvel, cara. Por quê? Vamos, vamos analisar. Todo mundo tá ganhando um filme mó da hora, menos o Howard. O máximo que ele conseguiu foi uma participaçãozinha no Guardiões da Galáxia. o máximo. E o filme do George Lucas, que não merece nem ser comentado aqui. É, que dá medo, dá vergonha. E, então assim, é a zica Por isso, é o Pato. Deve. E ele já é o Pato, então ele é o Howard, o Pato da Cavalaria Geek. Então seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite. Ah, o... Um Raul, ah, uh, 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 uh. O próximo, sua maioria, é um comentário de Steph Achescada, Cavalaria Geek. Raul Cavalaria. Raul. Estou cursando letras na faculdade e já aprendi um pouco sobre variação linguística. Então, acho que consigo explicar um pouco da questão do Esperanto. Primeiro, um disclaimer. Minha mãe teve algumas aulas de Esperanto no centro espírita que frequentamos. E lá foi dito a ela que essa é uma língua trazida pelos espíritos. Então tá, né? Fica aí a critério de cada um acreditar nessa afirmativa ou não. Agora sim, falando da questão da... Só vamos torcer para não ter sido um espírito de porco e conto isso para elas. <risos> que, que piada. A gente não sacaneia com a religião dos amiguinhos, Maurinho. Não, velho, é só uma piada. Não, não, Vamos lá. Agora sim, falando da questão de variação, todas as línguas naturais variam. Tanto que as que nós temos hoje vieram de variações de outras línguas, como latim e sânscrito. Com uma língua artificial, não seria diferente. Em algum momento, começam a surgir, por exemplo, variações devido a diferenças geográficas. Ou seja, um grupo de uma determinada região desenvolve uma variação diferente da de outra grupo de outra região, por isso mesmo pelo que ouvi dizer os esperantistas fazem reuniões mundiais de tempos em tempos para poder tentar padronizar a língua novamente. Mas é difícil, né? É, velho, é muito difícil, é muita gente. É... O Tô inglês conseguiu que o esperanto não conseguiu. Essa é a verdade, né, feliz Infelizmente, seria gostou se não fosse uma língua nativa. É, mas... na verdade não, cara, porque existem variações dentro do próprio inglês. É, mas você entendeu? É. é o é inglês isso? asiático é bem difícil inclusive. Não, até inglês americano com australiano e é. não, Entendeu? o Ossaliano também é bem difícil. É, então, existe variações, mesmo assim. Espero ter contribuído um pouco com o conteúdo desse ótimo Top 10 abraços e Raul. Um Raul, então, pra você, sua linda XK. Um Raul e um beijo, sua linda. E falando em Raul, vamos para o Momento Raul.
2: Ah. 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 Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia, Cara, Raul pra caralho gente. Um raul
0: para Rodrigo Bodas Que quer um podcast sobre Quinto Elemento Ai, como eu quero Um raul para Carlos Diego Ferreira Lira Que acha que a Assembly estaria nesse podcast Um raul para Tiago Cunha Que fez sua própria lista e acertou algumas Um raul para vanguarde, O estimador da Cavalaria Geek Que é manjador das línguas Se é que você me entende <risos> Um raul para Eduardo Silveira O Ed The Drummer Que afirma A língua artificial do R2D2 É a melhor quase todo o o universo entende é, já, de menos a gente, né? <risos> Um haul pra PVS underline, que acha que faltou o binário. É. A gente sabe. <risos> um haul para o Alto, até de da cavalaria aqui. que quer Um episódio sobre quinto elemento e um sobre Portal. Portal, boa! Um rao pro Kevin Costner, o Mel Gibson, da Cavalaria Geek, que deixou uma mensagem misteriosa. Um rao para Rafael Underline Camarda, que continua usando os comentários para fazer jabá descarado do Geekslab.com.br. Que sem vergonha, ori E um rao para Clícia, que arrasou comentando no nosso podcast e recomendou o filme Incubus, de 1965, onde todo mundo fala Esperanto. Em Gataka também acho que tem umas falas. A gente comentou isso no Trageek de Esperanto, né? Um rao para Paulo César Pires, que divulgou o Esperanto.blog. Um Raul pra você que mandou e-mail e mandou um comentar mais um filho daqui Um Raul pra você que vai participar da promoção do Pokémon da Rap! E um Raul pra você que vai se inscrever no nosso canal do YouTube Um Raul pra você que vai doar sangue para o Miguel E um Raul pra você que vai agora se inscrever no nosso canal do YouTube É isso aí, Cavalaria Geek E até semana que vem Com mais um Ultra Geek Afinar... Falou Tchau Tchau rao. Lindo Obrigado, mas eu não achei a palavra ainda. Raul Cavalaria Geek! Eu só tô trocando seu vinho. Estourou? Uh, Raul.
1: Você vai falar tão rápido assim o tempo todo? Então,
0: a maior parte das vezes. Prepara. Preste atenção. Você acabou de ouvir o
2: Ultra Geek. Eu
0: acho que o mais legal é que, na verdade, é assim, né? Tem comida boa no mundo inteiro. O que acontece é que a França, ela criou métodos novos e isso tá aplicando no mundo inteiro. Mas conforme essas pessoas vão usando esses métodos novos e vão aprendendo essas novas técnicas, isso vai trazendo mais possibilidades pra gastronomia mundial. Então, isso vai criando novos movimentos locais e isso vai se expandindo também.
1: Exatamente. Hoje tem cozinhas incríveis no... Bom, o Japão sempre foi um grande poder da gastronomia, né? Mas hoje tem cozinheiro incrível no Brasil, tem cozinha incrível na Índia, tem restaurante incrível no... nos países nórdico até na Inglaterra ninguém achava que nem inglês sabia comer ou, ou cozinhar e tem uns cozinhos incríveis na Inglaterra nos Estados Unidos é, país Estados do Unidos. hambúrguer é. tem o grão da casa do Tomasqueria tem uns cozinhos maravilhosos